0: Sie wollte unbedingt Freude machen, mhm. um den Menschen ein Stück weit einen Fluchtpunkt zu ermöglichen, zumindest im Anblick mhm. ihrer Zeichnungen.
1: Hallo, ich heiße Caroline Haro Gnendinger und habe bei Alpha und Omega mit der Franziskanerin Schwester Emanuela Tietze aus dem Kloster Sießen gesprochen, und zwar über Schwester Innocentia Hummel, auf die die bekannten pausbäckigen Porzellanfiguren, die Hummelfiguren, zurückgehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Vielleicht kennen Sie die porzellan Sammlerfiguren, die Hummelfiguren mit ihren pausbäckigen Gesichtern. Die gehen zurück auf eine Ordensfrau aus dem oberschwäbischen Kloster Sießen, ähm, auf Schwester Innocentia Hummel. Was sie außer den Kinderzeichnungen noch alles an Kunst geschaffen hat und weshalb es sie ins Kloster gezogen hat, darum geht es in dieser halben Stunde. Mein Studiogast ist die Franziskanerin Schwester Emanuela Tietze aus dem Kloster Sießen, eine richtige Hummel-Expertin. Schwester Emanuela, Sie kennen jetzt die Schwester Innocentia Hummel oder Bertha Hummel, wie sie noch vor der Klosterzeit hieß, auch nicht mehr persönlich. Sie ist ja vor 75 Jahren gestorben, aber wenn Sie an sie denken, was beeindruckt Sie? Als Künstlerin, die sie ja wirklich war, beeindruckt
0: mich ihre Vielseitigkeit, also das ungemeine Spektrum, das sie hatte. Als Mitschwester, die sie ja auch war, beeindruckt mich einfach diese Art und Weise, wie sie in ihrer ganz positiven Lebenseinstellung unter den Schwestern gelebt hat und sehr
1: viel einfach Freude
0: schenken wollte, auch innerhalb der Ordensgemeinschaft.
1: Sie haben in Sießen auch einen Hummelsaal, also einen Ausstellungssaal, in dem viele Ihrer Werke und auch Schwarz-Weiß-Fotos aus Ihrem Leben zu sehen sind. Und da haben Sie uns auch mal durchgeführt und das schauen wir uns jetzt mal an. Bad Saulgau in Oberschwaben. Hier im Kloster Sießen bei den Franziskanerinnen hat Bertha Hummel als Ordensfrau und als Künstlerin gelebt. Sie hat damals nicht nur pausbäckige Kinder gezeichnet, sondern auch Landschaften, Karikaturen und biblische Szenen. Aber fangen wir mal von vorne an. Bertha Hummel wird 1909 in Massing im Rottal geboren, ungefähr 100 Kilometer östlich von München, in einer Kaufmannsfamilie. Sie hat sechs Geschwister und schon als Kind malt sie gern und schaut dabei ganz genau hin.
0: Sie hat... Jeden freien Fleck, den sie erwischen konnte, ob das jetzt Rechnungen waren, die herumlagen oder Frachtpapiere, hat sie einfach verkritzelt.
1: Auch in der Schule zeichnet sie, sogar ihre Lehrerinnen und Mitschülerinnen.
0: In der Klasse, da hat es oft geheißen, Bartel Hummel, mal mich. Und dann hat sie an der Zeichentafel, also einfach an der Tafel dann die Kinder porträtiert. Und die haben sich immer gefreut, weil man sie erkennen konnte.
1: Später studiert sie in München Kunst. Sie malt zum Beispiel Landschaften wie die Gegend rund um den Chiemsee oder ihren Heimatort und auch gern mal Karikaturen.
0: Es ist wirklich äh, Massinger Lokalkolorit. Die Frontleitungsprozession und dann eben auch die Marktszene, die ähm, Leute, die sie einfach erlebt hat und die sie auch karikiert und gerne karikiert. Und der Vater hat sie immer in den Semesterferien äh, wieder zu anderen Leuten gefahren, weil er gewusst hat, das ist nochmal so ein Charakterkopf. Und dann hat sie gezeichnet.
1: Im Kunststudium lernt sie dann auch zwei junge Franziskanerinnen aus dem Kloster Sießen kennen.
0: 1928 im Herbst, da sind zwei äh, Schwestern aus Siesen in diese Klasse gekommen, in der sie Obmännin war, also wie eine Klassensprecherin. Und Professor Dasio hat sie gebeten, dass sie als Obmännin sich um diese zwei neuen Schülerinnen annimmt und ihnen so ein bisschen äh, den Ort zeigt und äh, ja, sie einfach ein bisschen betreut. Und da scheint sich doch ziemlich schnell eine Freundschaft angebahnt zu haben.
1: Sie lernt so die Lebensweise der Franziskanerinnen schätzen und tritt mit 21 Jahren ins Kloster Sießen ein. Das, waren so die, das war so der Schnelldurchlauf durch die Anfänge von Bertha Hummels Kunst. Und was mir da aufgefallen ist, also Kritzeln oder bunte Bilder zeichnen, das machen ja viele Kinder, aber sie scheint da so einen besonderen Blick fürs Detail gehabt zu haben und wurde ja auch noch gefördert in ihrer Kindheit und Jugend von, von den Eltern. Es ne? waren also ganz gute Startbedingungen. Ich denke auch, dass sie sehr gute Startbedingungen hatte.
0: Der Vater vor allem war sehr kunstaffin, er selber wäre gerne Künstler gewesen, musste aber den Laden übernehmen von seinem Vater und konnte so seine eigentliche Leidenschaft nicht leben. Und ich denke, das hat ihn sensibel gemacht für die Gaben seiner Kinder. Übrigens war zuerst ihre Schwester Zenta, die eigentlich zeichnen, zeichnen Begabtere, mhm. und äh, erst später hat sich das gewandelt. Die Bertha Hummel hat sich zunächst in Richtung Sport entwickelt mhm. und in der höheren Töchterschule, dann in Simbach, hat sich das Blatt gewendet. Und Ihre Schwester hat dann
1: weniger gezeichnet und hat Sport gemacht? Die oder? hat Sport gemacht, ah, ja, ja, Die ist Sportlehrerin geworden und äh, sie mhm. wollte ja dann Zeichenlehrerin werden. Mhm. Also das war auch so das Ziel, ähm, als sie dann nach München ins Kunststudium gegangen ist, also dass sie dann wirklich Zeichenlehrerin werden will und vielleicht auch so ein bisschen den Traum des Vaters erfüllen. Ich glaube,
0: weniger den Traum des Vaters. Es war tatsächlich ihr Traum geworden und sie hat auch in ihrer ganzen Schulzeit, immer wenn sie sich etwas wünschen durfte, hat sie sich Malsachen
1: gewünscht. Mhm. Also das zog sich durch. Ja. Ja, die Lage damals in der Weimarer Republik, so in den 20ern und 30ern, ähm, die war ja jetzt auch nicht so ohne. Also wirtschaftlich und politisch war das relativ instabil und ähm, gleichzeitig war es ja auch eine aufregende Zeit. Ne? Man spricht auch von den goldenen 20ern. Ähm, würden Sie sagen, dass Bertha Hummel davon, von diesen Umständen sehr geprägt war? Solange sie in Massing war, sicher nicht.
0: Also sie waren, die Familie war nicht. Ähm, ja, politisch uninteressiert, ganz im Gegenteil, man hat sicherlich über die Verhältnisse gesprochen in der Familie, aber äh, sie, eine kleine Bemerkung macht das deutlich, bei ihrer Aufnahmeprüfung äh, an diese äh, Staatsschule für Angewandte Kunst, da musste sie einen vollkommen ausgezehrten Menschen zeichnen mhm. und sie war vollkommen entsetzt, dass es solche Menschen überhaupt gibt, das war ihr ganz unbekannt ich denke, das äh, war dann eine neue Konfrontation, als sie nach München kam und dann einfach Großstadt erlebt hat.
1: Und auch die schwierigen Seiten der Großstadt. Ja. 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 Während des Studiums in München hat sie dann auch diese beiden Franziskanerinnen aus Sießen kennengelernt, die dort auch Kunst studiert und vertieft haben. Mhm. Ähm, wie kam das denn überhaupt, dass das Kloster Sießen so Kunst gefördert hat?
0: Ja, zum einen war es natürlich so, das war ein Aufbaustudium, sie hatten schon vorher eine Ausbildung, ähm, aber noch nicht fundiert genug und man hat gefunden, äh, sie sollten einfach sich da auch nochmal vertiefen können. Es war natürlich zweckgebunden, also sie sollten auch äh, das, was sie im Studium äh, gelernt haben, wieder in season einbringen. Aber generell hat man auf gute Ausbildungen geachtet. Ja, in unserer Gemeinschaft bis zum heutigen Tag. Mhm. Und es wird auch äh, gabenorientiert äh, immer noch gefördert, was eben schon in den Anfängen so mhm. deutlich
1: sichtbar wird. Mhm. Bertha Hummel hat sich dann ja auch entschieden, ähm Franziskanerin zu werden und in dieses Kloster, das solche Ausbildungen auch fördert, einzutreten. Ihr Umfeld soll aber so ein bisschen erschrocken gewesen sein und ähm, Ihre Professoren und Eltern sollen gesagt haben, wird sich das frohe, frische Mädel nicht hinter den Klostermauern zu eng fühlen? Also was vermuten Sie? Warum hat sie ihre so eine Karriere in der Kunstwelt ausgeschlagen und sich fürs Kloster entschieden? Ich denke, das war eine sehr bewusste Entscheidung von
0: ihr, und sie war fasziniert von dieser Art zu leben, also Glaube, Lebensform mit äh, Kunst zu verbinden. Obwohl ihr von den Mitschwestern in München klargemacht wurde, es ist nicht sicher, dass du Kunst machen kannst, wenn du mhm. eintrittst. Also sie war sich
1: dieses Risikos sehr wohl bewusst mhm. und ist den Schritt dennoch gegangen. Und was den Glauben anging, welche Fragen haben Sie da so beschäftigt? Und das war ja dann auch der Auslöser dafür, dass sie gesagt hat: Ich werde Ordensfrau. Ich
0: glaube, dass es äh, tatsächlich ein Lebensmodell war, das sie schon länger äh, in sich getragen hat und das sie einfach in Schwester Laura, Schwester Koska verwirklicht gesehen hat, wie sie es schon vorher bei ihrer Zeichenlehrerin in Simbach, der Mutter mhm. Stefania, erlebt hat. Also es war eigentlich nichts Unbekanntes, aber äh, die Sehnsucht, die sie in sich trug, ähm, nach einem vertiefteren religiösen Leben, die hat sie auf diese Weise stillen können und deswegen wollte sie diesen Weg gehen.
1: Mhm. Und eben auch durch die Vorbilder, das war dann noch so ein Weg für sie. Mhm. Im Kloster war sie dann... Ähm als sie dann eingetreten ist, für Altargemälde zum Beispiel zuständig und auch für Andachtsbilder, auch für die Paramentenwerkstatt, wo diese liturgischen Gewänder hergestellt wurden und für Zeichenunterricht für, für Kinder. War das das, was sie sich dann erträumt hatte oder war es doch ein bisschen eine Art Sackgasse für sie als Kunsttalent? Was würden Sie sagen? Also zunächst war es natürlich ähm, einfach ein Neuland
0: für sie, überhaupt in religiöse Kunstformen einzusteigen und vor allem die in Textil umzusetzen. Das war ja zunächst ihre Aufgabe in der Paramentenwerkstatt. Den Zeichenunterricht hat sie sehr gern gemacht. Das war wirklich eine Passion von ihr. Und sie wollte ja dann auch für die Kinder ein Fleißbildchen entwickeln, die sie ihnen geben konnte. Und diese Andachtsbildchen, Fleißbildchen, die haben ja dann schließlich auch für sie nochmal eine, ganz entscheidende Wirkung gehabt, weil sie darüber, über diese Kinderzeichnungen dann so sehr bekannt wurde, dass ähm, manches andere nicht mehr so äh, Raum hatte und Platz hatte. Und ich denke schon, dass sie das auch immer wieder bedrängt hat.
1: Also zwei Seiten, dass sie einerseits diesen Zeichenunterricht sehr gemocht hat, andererseits ähm, gesagt hat, naja, es ist doch etwas einseitig. Ja, einseitig war es in dem Sinn nicht, denn sie konnte sich schon
0: in unterschiedliche Richtungen äh, entwickeln. Ähm, sie hat durch die Kinderzeichnungen einfach ähm, einen Nerv der Zeit ge gefunden oder getroffen und äh, dann wurden diese Bilder eben auch nachgefragt mhm. und durch diese Nachfrage kam sie kaum mehr zu anderen Dingen. Mhm. Aber sie hat es schließlich geschaffen, mhm. das waren ihre
1: Bilder. Ja, kommen wir auch mal auf diese Hummelfiguren, die auf diese Kinderzeichnungen zurückgehen ähm, und eben auf diese Fleißbildchen für ihre Schüler. Eins ihrer Modelle haben wir in Sießen auch getroffen, nämlich Theresia Frank. In der Nähe vom Kloster Sießen wohnt Theresia Frank. Sie hat selbst noch Modell gestanden für eine Kinderzeichnung von Bertha Hummel. Ich weil wir halt so lange sitzen müssen. Meine Mutter, die hat, die hat schon erst in unsens Jahr kennt. Aber bei Taumel hat sie noch heißer. Früher und wir sind früher öfters ins Kloster rüber Und dann hat sie gesagt, ob sie uns Kinder mal holen darf. Und so sieht Bertha Hummels Zeichnung von der kleinen Theresia Frank aus. Aus Vorlagen wie dieser sind später dann die bekannten Hummel-Sammlerfiguren entstanden. Das war halt doch 20.000 Tonnen sie damals gemacht. 20.000 ist auch eine tolle Zahl. Ne? Sie haben auch eine Figur mitgebracht, die steht direkt neben Ihnen. Was verbinden Sie damit?
0: Ja, das ist der Adventsengel. Ding finde ich besonders schön gelungen. Der ist erst vor wenigen Jahren in dieser Größe entstanden. Das nennt man Masterpiece. Und ich habe auch die Zeichnung als Postkarte mitgebracht, die vom Original her dahinter liegt. Und ich finde gerade diesen Ausdruck sehr, sehr schön auch in der Figur umgesetzt. Das ist ja eine ziemlich schwierige Arbeit ist ein sehr schönes Kunsthandwerk, aber die Modelleure müssen ja immer die Rückseite erfinden, also das ja, Dreidimensionale dazudenken, ist. was eben in der zweidimensionalen Zeichnung mhm. angelegt ist. Mhm. Ja.
1: Die ähm, Schwester Innocentia Hummel war ja nicht so glücklich mit den Hummelfiguren, haben wir gerade schon mal äh, kurz drüber gesprochen. Wie kam das überhaupt, also dass, dass die Figuren aus ihren Zeichnungen ähm, gemacht wurden und sie da so ein bisschen mit gehadert hat?
0: Ja, es war eine Überraschung für sie und diese Überraschung ist nicht so ganz geglückt sag ich mal. Also es kam ein Handelsvertreter der Firma Göbel nach Siesen und er wollte mit ihr darüber sprechen, wie das denn sei, ob man ihre Zeichnungen als Vorlagen für eine Figurenumsetzung verwenden könnte. Er hatte aber schon welche dabei. Also okay, wenn es ja. jetzt nur bei dieser Frage gewesen wäre, dann hätte sie sich wahrscheinlich nicht so erschreckt, mhm. aber die mitgebrachten Figuren, die waren natürlich was ganz Handgreifliches und da hat sie sich zunächst, naja, war sie nicht so ganz begeistert, sie waren ihr zu farbig. Mhm. Äh, ja, ich kenne die ersten Figuren nicht, aber mhm. <lacht> offensichtlich war, sie, war es für sie ein Erschrecken und sie musste sich dann erst damit auseinandersetzen, ähm, also, dieser Vertreter hat ähm, ein großes Verhandlungsgeschick äh, besessen, offensichtlich, denn er hat ihr einfach klar machen können, es liegen äh, an, ihr, an ihrem Ja oder Nein hängen viele Arbeitsplätze. Mhm. Und das hat sie letztlich dann umgestimmt zu einer Zusage und die Firma Göbel hat dann ja auch zugesichert, dass sie voll in diesem Genehmigungsprozess und Verfahren drin ist und dass sie äh, die Figuren
1: letztlich freigibt. Okay. Mhm. Jetzt diese Kinderzeichnungen ähm, und eben dann auch die Figuren, die kamen in den 30ern bei den Nationalsozialisten nicht so gut an. Ähm, das darüber wurde auch in einer Zeitschrift der Nationalsozialisten geschrieben. Und es verwundert einen erstmal, weil man sich denkt, naja, also eigentlich sehen die relativ harmlos aus. Können Sie sich das erklären, äh, weshalb? Ja, ich denke, die waren zu originell und nicht so gleichgestaltet
0: wie die Jugend damals auch äh, aussehen sollte und ähm, man spürt schon und das hat auch ähm, Wolfgang Urban der frühere Direktor des Diözesanmuseums, Museums sehr schön herausgearbeitet dass unter den äh, Figuren und dahinter eben diese Haltung des christlichen
1: Menschenbildes steckt und dass die dieses auch vermitteln Worin und deswegen liegt Woran kann man das festmachen, dass da dieses Bild drin steckt?
0: Also ich denke, es liegt an dieser Aufmerksamkeit, an dieser Achtsamkeit für das Kleine, für, aber auch an ihrer Originalität. Steht mhm. ja meistens eben steht irgendwas ab, ein Haar oder mhm. sie stecken in zu großen Schuhen. <lacht> äh, eben Kinder, die ihre Rolle noch suchen und die nicht schon äh, ein Ziel vor Augen haben, sondern die sich entwickeln dürfen. Mhm. Und ich denke, dass das eben sehr gut auch von den Nationalsozialisten erkannt wurde, dass die diese Art von Darstellung nicht
1: ihre Ideologie befördert. Sie haben bei sich im Kloster Sießen vor Ort auch einen Laden, da verkaufen Sie Figuren und Postkarten und Bilder von Schwester Innocentia Hummel. Jetzt gibt's dies, also diese Figuren werden heute ja immer noch hergestellt, aber zwischendrin haben auch die Manufakturen ähm, Insolvenz angemeldet. Wie gut läuft denn eigentlich das Geschäft heute noch mit den Hummelwerken? Also wir haben seit
0: 2018 wieder eine sehr stabile Situation mit der Hummelmanufaktur in Rödenthal. Die Figuren werden produziert und auch ja, nachgefragt, das ist auch schöne Qualität und es gibt auch einige immer auch wieder äh, aus den originalen Kunst, die eben als Figuren umgesetzt werden, was uns als Kloster auffreut, äh, weil es damit auch eben in der Tradition bleibt. Und, ich denke, dass es -hmm. äh, schon eben auf dem Markt jetzt eben Corona-bedingt äh, Einbußen gab, aber ich hoffe,
1: dass sich das auch wieder erholen wird. Und ähm, die Figuren jetzt gerade sind vor allem in den USA beliebt, oder?
0: Die Figuren sind sowohl in den USA wie auch im europäischen Raum beliebt und ähm, es wird auch viel exportiert, ja, mhm. aber an einzelne Personen und Käufer. Mhm.
1: Ja, jetzt kommen wir mal noch in die 1930er, da ist Schwester Innocentia Hummel eben immer bekannter geworden ähm, und ja, sie hat dann vom Kloster Sießen aus auch nochmal nach München gehen können, zu einem zweiten Kunststudium, was dadurch entstanden ist an Werken. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Bertha Hummel, jetzt Schwester Innocentia Hummel, kann auch als Ordensfrau weiterhin ihre Kunst vertiefen. Besonders durch eine zweite Studienzeit in München.
0: Sie hat da auch ähm, sich tatsächlich hinentwickelt zu tieferen und ernsteren Werken hat sehr viele Skizzen gemacht, die in Richtung Bibelillustration gingen.
1: Sie probiert sich dort in verschiedenen Techniken aus und sie malt und zeichnet mehr religiöse Motive.
0: In diesem Bild, da sieht man jetzt ganz verschiedene Fluchtszenen. Also Menschen, die unterwegs sind, die rasten, die sich ausruhen müssen, die erschöpft sind. Und das setzt sie dann letztlich um in diesem Paar. Mit Kind und einem Esel dahinter. Und jeder weiß irgendwie, Flucht nach Ägypten.
1: Für sich privat entwirft sie einen Kreuzweg. Der hängt nach ihrem Tod in der Kapelle des Sießener Klosters. Schwester Innocentia Hummel bleibt also durch ihr Werk lebendig. Auch durch ihr Christkind, das sicherlich bei einigen Familien unter dem Weihnachtsbaum in der Krippe liegt. Eine Christkindfigur, auch ein Kreuzweg und einige Werke in dunkleren Farben hat sie in den 30ern und 40ern geschaffen. Das waren schon eher schwierige Jahre für Schwester Innocentia Hummel, oder? Gut, es waren
0: tatsächlich auch Jahre, in denen sie sich intensiv mit religiöser Kunst ähm, auseinandergesetzt hat, eben auch in ihrem zweiten Studium. Und sie hat dann natürlich auch viele Aufträge in diese Richtung behandelt. Die waren natürlich durch verschiedene Vorgaben ja auch dann mhm. äh, festgelegt. Ähm, sie musste den Wünschen und Vorstellungen ihrer Auftraggeber entsprechen, aber auch ähm, der idealistischen Formensprache, die damals eben auch kirchliche Kunst geprägt hat. Ähm, sie selber hat für sich diesen Kreuzweg ja als sehr mhm. persönlichen Weg äh, gemalt und hat sich auseinandergesetzt, ähm, auch mit äh, dem Zeitgeist, der für sie sicherlich äh, schon auch bedrohlich war. Mhm. Aber sie hat sich ähm, da eigentlich nicht, sage ich mal, salopp drausbringen lassen. Sie hat tatsächlich ähm, auch zunehmend dann wieder sehr frohe Bilder gemalt, auch vor allem in ihren Kinderzeichnungen. Ähm, denn sie hat sich äh, einen Vorsatz gefasst, der in dieser Zeit eben auch sehr wichtig war. Sie wollte unbedingt Freude machen, mhm. um den Menschen ein Stück weit einen Fluchtpunkt äh, zu ermöglichen, zumindest im Anblick mhm. äh, ihrer
1: Zeichnungen. Das war ja dann auch gerade die Zeit vom Zweiten Weltkrieg oder Beginn mhm. des Zeiten, Zweiten Weltkriegs. Ja. Dann gab es aber auch eine, noch eine schwierigere Zeit, würde ich mal sagen, als sie dann, vom Kloster auch raus mussten, die Ordensleute im Krieg. Und sie war ja dann die Einzige, die oder eine der wenigen, die dann noch ja, Geld reingebracht hat, wenn ich es mal so nah sagen mhm. kann, oder? Ja, das Kloster war
0: beschlagnahmt und es war ja überhaupt eine sehr schwierige Situation für die Gemeinschaft. Und äh, sie hat schon äh, sehr verlässlich eben noch Erträge erwirtschaftet für die Gemeinschaft. Natürlich dürfen wir uns das nicht in großen Summen mhm. vorstellen. Ähm, und die Schwestern und die Gemeinschaft hat damals schon auch sehr Not gelitten. Aber es war wichtig, dass sie gearbeitet hat. Und das hat sie auch aus
1: Verantwortungsbewusstsein getan. Ja. Also sie hat dann auch weiter diese Kinderzeichnungen äh, verkauft oder was hat sie da vor allem gezeichnet? Also da waren es vor allem
0: Kinderzeichnungen. Mhm. Ja, und es bestanden ja auch Verträge äh, mit dem Verlag ähm, Asakra. Und dann, wo zum Beispiel dann das äh, zweite Hummelbuch entstanden ist, mit 70 Kinderzeichnungen, die müssen ja entstehen, ja, aber auch äh, eben für die Figuren. Man musste dort ja auch Vorlagen
1: haben. Ja. Sie ist dann ähm, gar nicht so viele Jahre später nach dieser zweiten Studienzeit mit nur 37 Jahren an einer Krankheit gestorben. Das war ja auch für damalige Verhältnisse relativ früh. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Ja, sie war immer schon ein bisschen schwächlich und kränklich, also es hat sich schon in der zweiten Studienzeit, musste das Studium kurzfristig abbrechen, weil sie erkrankt war, schwerer erkrankt war, sie kam dann nach Siesen und hat sich dann noch mehrwöchig erholen müssen. Ähm, knapp ein Jahr später war wieder ein Erholungsaufenthalt nötig, also sie hat sich natürlich auch verausgabt, das muss man sagen, ja, es war sehr viel, was sie äh, produziert hat. Es gab ja nicht nur äh, diese festgelegten Dinge, die, die sie für die Verlage erfüllen musste oder denen sie entsprechen sollte. Genauso gab es auch Privatpersonen, die von ihr Aufträge, ähm, also die einfach Porträts von ihr wollten, die sie erfüllt hat. Oder dann eben Altargemälde, die sie geschaffen hat und die auch Zeit gebraucht haben. Mhm. Und ähm, damit hat sie natürlich schon auch über ihre Kräfte mhm. äh, gehaushaltet. Und ähm, dass Schwestern an
1: Lungentuberkulose erkrankten, das war nicht so selten. Mhm. Und da gab es keine Heilungsmöglichkeit oder dass sie dann doch noch ja, wieder auf den Damm kommen konnte? Gut, es lag eben an diesen Kriegsjahren mhm. und auch an diesen
0: erschwerten Bedingungen. Äh, in Deutschland gab es noch kein Penicillin oder zumindest war es nicht so verfügbar. Und sie hat aber natürlich Behandlungen genossen und sie hat sich auch weitgehend erholt gehabt von ihrer Tuberkulose, als sie einen längeren Sanatoriumsaufenthalt in Isni hatte. Sie wollte dann zum Kriegsende unbedingt nach Siesen zurück mhm. und leider hat sich dann diese Besserung nicht gehalten, sondern mhm. sich nochmal verschlechtert. Und schlussendlich war dann
1: einfach das Herz zu schwach, um die Krankheit zu bewältigen. Bis heute kommen ja viele Besucher in Ihr Kloster Sießen und schauen sich das Werk von Schwester Innocentia Hummel an. Und Ihr Kloster ist auch noch sehr mit Kunst bis heute verbunden. Ne?
0: Ja, es war eigentlich immer mit Kunst verbunden. Und natürlich ist Schwester Innocentia äh, unsere bekannteste Künstlerin mit der größten Außenwirkung. Aber durchaus eben Schwester Sigmunda May, äh, die mit ihren Holzschnitten in sehr vielen Religionsbüchern gelandet ist, ist ebenso bekannt, zumindest hier in der Region. Und darüber hinaus eine lebende Künstlerin, Schwester Pietra, die auch sehr beachtet ist und nach, also ausstellt. Und wir stellen auch noch moderne Kunst aus bei uns im Kloster und
1: versuchen da auch einen Zugang über die Kunst zu schaffen. Vielen Dank, Schwester Emanuela. Ja, Schwester Innocentia Hummel hat also wirklich vielfältige Kunst geschaffen, hatte eher ein skeptisches Verhältnis zu den bekannten Hummelfiguren und ihr ganzes vielfältiges Werk kann man bei Ihnen heute noch wunderbar entdecken in Sießen. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank fürs Dabeisein Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg.
0: Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de